0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow.
1: En esos momentos te podrían no emocionar lo que haces, o sea, porque estás recibiendo retroalimentación positiva de fuera que te hace que te hace dar mira en el en el food truck este cuando empezaba el evento y me toque estábamos en, llegamos a estar en el Vive Latino en el Corona Capital 12 personas entró en food truck produciendo crepas vendiendo yo me me metía a manejar a la, a la gente tú y tú y tú y tú y, tú, y, a, y a los y a los clientes están afuera del camión puta, mi crepa, parece es que yo ahí les cotorreaba y, güey, les regalo agua de Jamaica a todos para que aguanten vara por su crepa va a tardar 40 minutos. Esa parte, güey, del, del caos me encantaba. Es cuando estás en esa parte positiva y que la gente dice, güey, las crepas están deliciosas y, y tu equipo está contento, y la madre, ahí es bien fácil te apasiona o no te apasiona. Pero, eh, eh, o sea, como inevitablemente, o sea, lo que creo que hay que entender muy bien de la gráfica de Roy Dalio, es que a huevo vas a pasar por la parte de abajo, o sea, sí, no hay perfecto. solo curvas altas. Exacto, no es solo curvas exacto.
0: Espacio, o sea. Hola, flowers. Bienvenidos al podcast Buscando el Flow. Un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Hola, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Buscando el Flow. Yo soy Manuel del Valle, ya me conocen, soy eh, cofundador de Homework, una empresa de coworking y de espacios de trabajo con Flow. Y bueno, hoy es un capítulo muy especial para mí, porque eh, nuestro invitado del día de hoy, mi invitado del día de hoy, es una persona que admiro mucho, es una persona que, que llevo conociendo ya eh, desde que fundé Homework, de hecho hay una historia ahí en la cual coincidimos este, en, en, en cierto nombre que ya les contaremos. Y, y bueno, el invitado de hoy es el ejemplo claro del de tema de propósito. Y, ¿Y por qué de propósito? Porque eh, estaba yo escuchando una, una historia que, que grabamos hace tiempo con él y lo que le comentaba es que eh, eh, en ese entonces, pues estábamos en negocios a lo mejor eh, diferentes, o, o no diferentes, pero eh, a lo largo de estos años hemos cambiado un poquito la estrategia, hemos cambiado un poquito el camino, pero lo que me da mucha curiosidad y mucho gusto es que el propósito sigue siendo el mismo. Entonces, pues sin más, les quiero presentar a mi queridísimo Juan del Cerro. Mi querido Juan, no sabes el gusto que me da tenerte por acá. Bienvenido a Buscando el Flow. Y, y pues me da muchísimo gusto presentarte, mi equipo Juan, pero creo que tú lo vas a hacer mucho mejor que yo. Entonces, cuéntanos, cuéntanos a todos los que nos están viendo y escuchando quién es Juan del Cerro, de dónde viene, dónde está y a dónde va.
1: Claro, no, pues muchísimas, eh, muchísimas gracias. Bueno, además, me encanta que hemos estado, en, cada uno ha tenido diferentes proyectos de, de contenido y demás, y siempre este, volvemos a encontrarnos. Entonces, este, feliz de estar acá también y de ser parte ahora de, de Buscando el Flow. Eh, pues mira, yo, yo llevo 15 años trabajando en el sector de impacto social, ¿no? Y, y los primeros años eh, lo hice desde las organizaciones de la sociedad civil. Estuve en dos o tres fundaciones diferentes, este, de, desde voluntario en la universidad hasta ser director... Eh, de, de un par de organizaciones. Y después, hace nueve años, me moví del de, de mundo de la filantropía al mundo de las empresas sociales, de las empresas de impacto. Y ahí eh, he estado trabajando en estos nueve años en mi empresa que se llama Disruptivo. El, y lo que hacemos es dos grandes cosas, ¿no? Eh, creamos programas para impulsar emprendedores sociales, para formar e impulsar emprendedores sociales. Este, y tenemos y trabajamos con organizaciones de impacto social para ayudarles a impulsarse a través de la comunicación, ¿no? Este, entonces, trabajamos tanto, tanto con emprendedores que están apenas empezando eh, o con empresas y organizaciones y asociaciones que ya, que ya están generando impacto para que lo comuniquen, lo potencien, lo crezcan. Eh, y de esa manera, bueno, pues hemos ido ayudando a construir el ecosistema de emprendimiento de impacto en, en México, en América Latina. Este, hemos creado muchísimo contenido, este, hemos publicado algunos libros. Eh, y hemos, pues, sobre todo también impulsado y, re, y, y dado capital semilla a muchos emprendedores que, que, que pues, tenían, las, que tenían buenas ideas, ganas de, de ser emprendedores de impacto y que hoy ya tienen empresas que son una realidad.
0: Oye, mi querido Juan, y a ver, y para, para los que nos están escuchando que no conocen qué es una empresa social o qué es un emprendimiento social, cuéntanos un poquito de qué se trata este, este tema de emprendimiento social y... y y los paradigmas que, que, que tenemos que romper, porque eh, estaba escuchando tu, tu TED Talk apenas, este, uh -huh. la estaba volviendo a escuchar, porque ya la había escuchado, pero hace mucho tiempo, y, y, y creo que a la fecha sigue habiendo mucha duda de lo que se trata una empresa, y ese paradigma que tienen de que las empresas, eh, eh, si no... Eh, el, el objetivo de las empresas que conocemos, que es hacer dinero, o sea... ¿Por qué puede ser compatible con, con también hacer ayud ayudar en algo, ¿no? Este, o,
1: o como dices, de impacto. Claro. Pues mira, últimamente lo, lo he estado planteando así. Yo soy muy nerd. La gente que nos está viendo ahorita en video, pues va a ver que aquí atrás de mí tengo, ¿no? Una pequeña parte de mi colección de Star Wars. La verdad es que tengo más cosas, pero, pero aquí en el aquí solo salen algunas cosillas. Este, y, y digo, soy un nerd y un gran fan de, de Star Wars, de, de Marvel, de entonces, últimamente lo está platicando así. Y a ver qué opinas. A ver, a ver, ya me dices tú si se entiende o no. Ajá. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un maestro Jedi? Ajá. Un maestro Jedi no es, o qué no es un maestro Jedi, no es ni un monje santo, ¿no? Que va por la vida rezando por, por la paz y pidiendo la paz, este, nomás desde las buenas intenciones, ¿no? O sea, uh -huh. tiene una parte de eso, tiene una parte filosófica, tiene una parte... ¿no? Este, de pensar, de meditar y de reflexionar, Ajá. pero tampoco es un, o sea, pero tiene otra ¿no? pero no es un guerrero, un maestro y tampoco es un guerrero sanguinario que va por la, el mundo matando, este, <risa> y, y con la espada terminando y, de, y este, con todos sus enemigos, ¿no? Sí, el maestro y es la combinación de los dos mundos, es una especie de, sí, de monje, filósofo, pensador, eh, que quiere el balance en la fuerza, que quiere que haya paz, que quiere que la galaxia este, se libre del lado oscuro. Pero cuando le tiene que entrar a los trancazos, cuando tiene que <risa> enfrentarse al enemigo, saca la espada y no, y no le tiene miedo a pelear, ¿no? O sea, es experto en pelea, así como es experto en estar en, en contacto con la fuerza. Es una empresa social. Es el, yo digo que somos los maestros Jedi eh, del de, de, emprendimiento social. Son los, ma los maestros Jedi claro. de los negocios, güey. Porque una empresa social es una empresa que busca el balance en la fuerza, busca resolver problemas sociales, busca uh -huh. eliminar el lado oscuro de nuestro mundo. El lado oscuro de nuestro mundo no es el imperio, no, no es Darth Vader. El lado oscuro uh -huh. de nuestro mundo es la pobreza, es la desigualdad, es la violencia, es el cambio climático, la crisis climática. Ese es el lado oscuro al que nosotros nos enfrentamos. El, 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 la empresa social quiere eliminar esto para que haya un balance, pero sabe que no lo puede hacer solamente meditando, rezando, eh, pidiéndolo por la buena. Sabe que tiene que crear negocios. Sabe que tiene que combatir con las mejores estrategias. Sabe que tiene que ser un experto eh, en, en, en crear modelos rentables, sostenibles, escalables para lograr ese objetivo. Entonces, es una empresa social es lo mejor de los dos mundos. Es lo mejor del mundo del impacto social, de la filantropía. Se enfoca en eh, entender a las comunidades, en conocer las problemáticas, en trabajar de la mano de las personas, pero lo hace a través de modelos de negocio, ¿no? Lo hace con lo mejor que las empresas tienen que ofrecer. Agregar valor, innovar, utilizar la tecnología, el marketing de forma adecuada para ser rentables. Y, 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 y a través de la rentabilidad, poder crecer, poder escalar y que haya mayor impacto. Entonces, una empresa social es, es eso. O sea, la, la definición más simple, menos nerd es, es una empresa con modelo de negocio, con fines de lucro, que tiene como, como principal objetivo resolver una problemática social.
0: Ok, ok. Oye, pero a ver, ¿cómo, cómo contrasta esto? Porque a ver, suena, suena increíble, ¿no? Pero en, en la práctica ya en la vida real, ¿Cómo contrasta esto con las grandes empresas que escuchamos todos los días en las noticias? Este, que se cayó la acción de tal y que, se, este, que tal empresa absorbió a tal otra. ¿Cómo contrastas esto con, con, eh, eh, a ver, con estos accionistas que hoy existen, hoy en día existen, que siguen pensando que... que y aquí vamos a entrar al, al tema que nos, que nos concierne, miguel Juan. Este, cuando el propósito de las empresas sigue siendo generar eh, riqueza para los accionistas. ¿Cómo, cómo contrastas esta idea eh, eh, disruptiva de, de generar un emprendimiento que sea, eh, <coughs> perdón, que sea rentable, pero al mismo tiempo esté solucionando un, un tema social? O sea, ¿cómo impacta ese contraste?
1: Me creo que hay dos argumentos aquí principales que hay que hacer, ¿no? O sea... El primer argumento es desde el, el justo desde el propósito, ¿no? Y desde preguntarnos qué es lo que queremos. Y bien importante qué es lo que queremos a largo plazo. La mentalidad de maximizar las utilidades a toda costa, la neta es que es una mentalidad cortoplacista cabrón. Porque, y lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto que cuando, cuando las empresas eh, lo único que, que buscan es maximizar las utilidades cometen errores, eh, sacrifican posicionamiento, sacrifican este, calidad de vida de sus trabajadores, sacrifican un montón de cosas con el afán de maximizar la autoridad. Porque eso es lo que hoy el accionista le está pidiendo. Entonces, de entrada, pues es un, es un tema de, de, de pensar a largo plazo. ¿Qué queremos a largo plazo? Queremos, pues, claro que queremos que nos vaya bien de, de dinero, queremos que nos vaya bien en los negocios, porque si no nos va bien, entonces no podemos crecer como empresa, no podemos tener buena calidad de vida. ¿no? Eh, no podemos innovar, o sea, necesitamos que nos vaya bien. Pero no nada más ahorita, necesitamos que nos vaya bien a 20, 30 años, y, y hoy estamos en un punto en el mundo en el que, pues si no pues, atendemos la crisis climática, no va a haber 20, 30 años, o va a haber 20, 30 años muy rudos, ¿no? Estamos en un punto en el que si no atendemos la desigualdad social y todo este rompimiento que está habiendo, esta, esta, este impacto negativo, esta, esta sociedad cada vez más dividida, pues los siguientes 20, 30 años se van a poner muy difíciles. Entonces, eh, de entrada viene por ahí, ¿no? O sea, las empresas yo creo que son el motor más grande de la sociedad, el, el, la maquinaria más importante que la sociedad tiene, y tienen un deber de preguntarse qué mundo quieren construir, ¿sí? Eh, y, y, y por ahí habla del, o sea, hablamos del propósito, por ahí hablamos, por ejemplo, de eh, los estándares de medición, de impacto, como los ESGs, y ahí hablamos de un montón de estas cosas. Ahora, el otro argumento muy fuerte es qué tanto, por las cosas como están el día de hoy, pues es una buena estrategia de negocios enfocarse en el impacto y enfocarse en el propósito. Y ahí nos olvidamos del deber ser, nos olvidamos de la buena onda. A ver, en números reales, hoy en día, ayer me contaban, la, la cuarta, no, es, no sigue sin ser la primera, pero la cuarta razón por la cual una persona compra un producto es el propósito de la empresa y el impacto que el producto tiene. Ya estamos viendo industrias que se afectan por eh, el tipo de empaque que tiene el producto, el tipo de, o sea, el, el, el saber que hay gente que está en malas condiciones de trabajo en la producción de ese producto, que está generando impacto negativo en el medio ambiente. Ya empieza a haber, y es una tendencia que solo va a la alza. Estamos viendo que el, el talento, cada vez más, y el talento de, de calidad no se quiere meter a trabajar en empresas que no tengan un propósito okay. y que no tengan y que no estén generando impacto positivo. O si entran, no se quedan. ¿Tú crees con todo lo que estamos? Bueno, ahorita no sé cuándo va a salir la entrevista, pero estamos en el medio de estas semanas donde están despidiendo a todo el mundo de Facebook y de Twitter vamos, y de las claro. grandes empresas. Y, y con la mano en la cintura y les vale gorro a la gente, ¿no? Sí, sí, ¿Tú sí, sí, crees sí. que la gente va a querer seguir aspirando a trabajar en esas empresas claro. donde demuestran que les vale gorro a las personas? Entonces, y también es una, es una tendencia, ¿no? Entonces, eh, y finalmente, el gran, o sea, como que para cerrar este argumento de la estrategia de negocios, estamos hablando del consumo, estamos hablando de, 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 del, del talento, ¿no? Eh, Vamos a hablar también de la oportunidad de enorme de negocios que es resolver un problema social. Por ejemplo... Eso es lo en, más importante, estoy de acuerdo. En, en México hay 6 millones de personas, 6 millones o sea, <coughs> de personas que no tienen acceso a la electricidad. Wow. El gobierno no va a llegar a ellas porque es gente que vive en una zona rural, en, en la sierra, en una zona alejada. Y es difícil. O sea, el, al gobierno no le alcanza eh, para llegar y cablear ¿no? Hasta ese lugar donde vive la persona tres horas de, 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 de una ciudad o de un pueblo eh, para llevarles electricidad. Entonces es un problema que hoy el gobierno no va a resolver. Uf. Hay una empresa que se llama que está llevando paneles solares a comunidades rurales con un sistema de microcréditos wow. que le permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo tener electricidad. Y ahora también hay otras empresas con modelos similares que también están integrando internet, con todo el internet satelital y toda la tecnología que hay ahora. Y México tiene un mercado cautivo de 6 millones de personas en México. Imagínate, claro. Porque nadie Vamos más las está atendiendo. Si logras hacer rentable, resolver un problema social para una población vulnerable que hoy nadie más está atendiendo, es una oportunidad de negocio gigantesca, gigantesca. Ayer entrevistaron a unas emprendedoras en, en, en Inc. Monterrey uh -huh. en un evento enorme que hay de emprendimiento en México que hacen una solución integral de salud para la mujer. ¿No? Okay. En una aplicación que usando inteligencia artificial vinculando <coughs> diferentes tipos de doctores, nadie más resuelve, le resuelve a una mujer todas sus necesidades de salud en un solo lugar. Entonces, o sea, pues claro, si estas chavas desarrollan esa solución y, y logran un buen modelo de negocio que sea rentable, pues no tienen competencia. Claro. Es una oportunidad de negocio es enorme. Es retador y es complicado, ¿no? O sea, si fuera fácil, quizá ya lo hubiera hecho alguien más. Pero muchas empresas están entendiendo y muchos inversionistas están entendiendo el potencial de negocios que tiene el resolver problemas sociales desde el negocio, no desde la filantropía. Exacto. ¿no? No
0: eso, desde es justo, la eso es justo lo que te iba a preguntar. O sea, tú sí ves que se estén sensibilizando los empresarios, los emprendedores. Porque, a ver, algo muy sencillo. O sea, cuando hay crisis, ahorita que hablábamos de los despidos masivos, cuando hay crisis, desgraciadamente lo primero que cortan de presupuesto son programas sociales, uh -huh, uh -huh. este, etcétera. Entonces, eso, como bien dices, es una visión súper cortoplacista, pero pues también es, es, es un tema que yo veo en, en particular, pues un tema un poco también de supervivencia, ¿no? Porque, este, a ver, el objetivo de una empresa es tener rentabilidad y el objetivo de una empresa social es tener rentabilidad para tener mayor impacto. Pero si, si, si esos dos propósitos, digamos, que se, se contraponen, ¿no? Pues, ¿qué haces, caray? Porque dices, híjole, no quiero correr a tanta gente, pero por otro lado, si no recorto gastos, cañón, pues voy a ser menos rentable, voy a tener menos impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, no es el caso de los grandotes, ¿no? de, de este, Estos Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Este, ojalá, ¿no? Pero este, por el impacto social que pueden llegar a tener. Pero... Pero, ¿cómo contrapones eso? ¿Cómo, cómo, o sea, esas oportunidades y en época de crisis? O sea, por ejemplo, esta empresa que me decías de Iluméxico, ¿no? Este, en un momento de crisis, pues a lo mejor si la gente eh, que le hace falta temas de electricidad, pues prefiere usar ese dinero para comer, pues ¿cómo, cómo? Híjole, es que ahí sí, es, un, es un reto increíble, pero, pero... Yo creo que muy posible, pero, pero a ver, ya, ya ya dije demasiado, mi querido Juan. No, eh,
1: mira, es, un, es, o sea, es una duda, yo creo, o es una interrogante importante la que presentas, pero te voy a decir, está planteada un poco en, en, o sea, como en, una, en una mala concepción, porque creemos que para mayor impacto hay que sacrificar rentabilidad. Y ese okay. es el, porque ese es el paradigma actual, o sea, Exacto. el paradigma actual es que para ganar más lana tienes que ganar menos impacto. Oye, es más caro producir botellas de plástico que producir botellas de un material que sea reciclable. Entonces, para, ma para maximizar la utilidad tengo que reducir el, el impacto, ¿no? Sí. Eh, oye, es que si le pago menos a mis empleados, gano más. Este, y entonces ese es, ese es el mindset, o sea, como yo, te, o sea, si reduzco la, el impacto positivo, genero mayor rentabilidad. Sí. Pero lo que se viene dando de manera súper contundente además en los últimos años es que eso no es cierto, que a mayor impacto positivo, mayor rentabilidad generas. No eh, creo, ¿eh? Y, y eso se ve en varios ejemplos. Bueno, de entrada, una, esa estadística, por ejemplo, en, en la mera pandemia, en el mero, mero, mero momento de la pandemia, salió un reporte eh, de un medio que se llama Impact Alpha, que hablaba uh -huh. Eh, y de, demostraba que las inversiones de impacto en 2020 hay todo un tema de, de capital de, para el impacto social este, y demostraba que las inversiones de impacto estaban teniendo un retorno sobre la inversión seis veces más grande que las inversiones que no eran de impacto wow. entonces cada vez hay más capital que se quiere meter a temas de impacto por lo mismo, porque está habiendo más claro. rentabilidad oye, claro. ¿el petróleo ya no es rentable? no, pues no es rentable, o sea, no, no es un tema de blanco y negro, no, no es que ya lo que no es impacto ya va a morir pues no, pero sí hay industrias que están demostrando que hacer impacto es súper rentable y, es, y tiene mucho potencial. Eh, entonces eso a nivel macro, a nivel rentabilidad en las inversiones. Eh, pero, por ejemplo, a mí una vez entrevisté, yo tengo un podcast desde hace ocho años que se llama Disruptivo, que lo encuentran en, en todos los canales de podcast, hay que hacer el comercial. Que soy fan, soy Y entrevisté, fan. muchas gracias, <risa> <risa> y has estado tú también entrevistado. Exacto, <risa> exacto. Y, y hace algunos años entrevisté a, unos, a un cuate que es fundador de Sala 1, es una empresa de salud, tiene eh, unas clínicas de salud visual sí. eh, en Ciudad de México.
0: Sí, 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 y lo vi. El cuate
1: me, me platicaba de, de esto, ¿no? Ellos empezaron haciendo, ahora ya tienen más, más soluciones de salud visual, oftalmología, diferentes cirugías, pero empezaron especializándose en cirugías de cataratas. Cirugías de cataratas de bajo costo para llegar a la población que está más vulnerable, ¿no? O sea, la uh -huh. gente que vive en condiciones de pobreza o, o de bajo nivel socioeconómico, que no puede pagar una cirugía de cataratas en un hospital privado, en una clínica privada. Déjate tú en un hospital de lujo, en una clínica privada, pero tampoco tiene seguridad social o eh, la seguridad social no le resuelve, ¿no? Claro. Entonces, estos cuates diseñaron un modelo de negocio que les permitía vender las, este, las cirugías de cataratas al 20% del precio mm. de lo que se vendía en, en el mercado o sea, oh. el privado y aún así ser rentables, ¿no? O sea, es, es rentable, ganan dinero, pues no es, no es caridad, regresamos a lo mismo. Entonces este cuate me decía, no, a ver, o sea, mucha gente cree que porque nosotros estamos vendiendo menos, o sea, vendiendo más barato, estamos sacrificando, ¿no? Oye, si el otro cuate tiene un margen del 60-70%, pues si tú tienes un margen, no sé, del 20-30%, pues ¿por qué no lo inflas, no? Me decía yeah. lo, que, lo que la gente no entiende es que mientras yo más impacte, o sea, mientras yo más me adapte a la gente que no puede pagar otro servicio, me vuelvo la única opción. No claro. vuelvo la única opción wow. en el mercado. O sea, es, es, un, es un monopolio en ese sentido, un monopolio no okay, positivo, okay. porque eres la única persona que le resuelve el impacto, que le resuelve una necesidad a alguien que no puede pagarlo en otro momento. Entonces, claro. mientras él más invierte en tecnología, mientras eficiente más sus costos, mientras tenga mejores doctores, mientras puedan hacer más cirugías de cataratas en un solo día y por ende atender a una mayor parte de la población, que significa más impacto, van a ganar más dinero. Claro. Entonces, claro. no es sacrificar rentabilidad por impacto, es maximizar el impacto maximizando la rentabilidad y al revés. Es como un círculo positivo. Más negocio significa más impacto. Más impacto significa más negocio. Tienes casos como Tom's. Tienes casos como, como o sea... Pues, someone demostrado? somewhere, ¿no? Como someone ¿no? somewhere. Tienes casos que mientras más crece la empresa y mientras más escala, pues más impacto genera. Este, claro. Y se vuelve un diferenciador de manera significativa. Claro. no para, A ver, no en todos los mercados, no en todas las industrias hoy, eh, el impacto social es un diferenciador suficiente, ¿no? De entrada, a ver, de entrada, yo creo que para nadie, en ninguna industria, el impacto es suficiente por sí solo. El okay. producto tiene que ser de la misma calidad, claro. competitivo en precio, competitivo claro. en el valor que aporta el consumidor. Claro. Pero si eres competitivo en esas tres, contra la competencia tradicional, y además tienes una historia y además generas impacto positivo. Entonces ahí sí, sí el, el, el impacto se vuelve un diferenciador. Totalmente. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, otro, otro caso. Eh, Whole Foods. Whole Foods uh -huh. es una cadena, para quienes no lo conozcan, de, de retail. ¿no? Una cadena de supermercados en Estados Unidos que empezó en los 70s con unos hippies, 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 <risa> que querían solamente vender productos orgánicos eh, y, y de productores locales, ¿no? de pequeños productores les fue increíble, crecieron muchísimo y hace ¿cuántas cadenas, tú ahorita que estás viendo cuántas cadenas de, de retail han quebrado en los últimos 5 o 6 años? Uf. JCPenney, Sears Walmart ha cerrado muchísimas tiendas ¿no? o sea, hay, hay muchísimas, muchísimas cadenas que se están yendo para abajo bueno Whole Foods le vendió la empresa a Amazon en 3 mil millones de dólares hace 3 años 3 mil millones de dólares o sea, Imagínate. el que me venga a decir que el impacto no es y Whole Foods no es nada más, o sea, no es Greenwashing, o sea, Whole Foods lidera el movimiento de capitalismo consciente que acá tengo el libro acá atrás. John Mackey es de las personas que más ha impulsado el tema de los negocios con propósito y vendió, acabó vendiendo su empresa en tres mil millones de dólares. O sea, wow. Quien, quien venga como a argumentar, oye, no es que no se puede hacer buenos negocios. No, a ver, tú no puedes, ¿no? O sea, o tú no lo haces. Pero hay <risa> evidencia muy clara que, claro. que Patagonia. Patagonia es otro Uf. ejemplo increíble de una empresa que, que ha implementado muchísimos temas de impacto y acaban de hacer ahorita una revolución porque donaron la sí. empresa completa a un fideicomiso que el 100% de las utilidades se van a reinvertir en el, en el medio ambiente, en combatir la crisis climática. Y es una empresa que vale otros 3, 4 mil millones de dólares. O sea, claro, claro. de que hay posibilidad de maximizar el impacto con las rentabilidades es totalmente... Es, es, es totalmente posible. ¿no?
0: Sí, aquí es, aquí es cambiarle la visión a estos grandes empresarios. Tú dile a eso a Trump de lo de Patagonia y te manda a volar, ¿no? O sea, yo donar mi, ¿no? mi, mi fortuna o mi, mi empresa a un no, hombre O sea, y ese es el reto que tenemos, creo. Oye, mi querido Juan, pero a ver, todas estas empresas de las que hablamos me queda muy claro y, y lo acabas de decir perfectamente este, de, de, de este tema de capitalismo consciente. Creo que todas estas empresas tienen algo en común que es justamente lo que hablamos al principio, este propósito y esta visión a largo plazo. Y, y, y primero que nada, me encantaría saber para ti, para Juan del Cerro, qué es el propósito y cómo ha jugado el propósito en tu vida, en tu vida personal, en tu vida empresarial o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo abordas ese tema?
1: No, no sé si has visto, me encanta el tema del propósito. Te decía antes de la entrevista que estoy leyendo ahorita este, este librito Uf. para que la gente que la vea se lo recomienda mucho. Son, son 10, 12 artículos de, de Harvard Business Review acerca del tema del propósito, de la pasión y del, del significado ¿no? de lo que hacemos. Me encanta el tema del propósito. He estado hablando cada vez más de esto he eh, estado leyendo y empapándome cada vez más de esto eh, y, y hay muchas cosas que vamos a hablar de la parte del propósito mira, yo no sé si has visto el, bueno, seguramente no sé, claro. has visto tú, no sé si la gente que nos está escuchando ha visto eh, la charla de Simon Sinek de, de ¿por qué lo, cómo los líderes inspiran acción que Ajá. presenta el Golden Circle el modelo del Golden sí. Circle que para la gente sí. que no lo conozca es un círculo concéntrico de tres niveles eh, y explica él Steve Jobs explica él este, Martin Luther King y tiene por ahí los hermanos Wright uh -huh, ¿no? que son sí. los que inventaron los años y explica él cómo estos tres ejemplos eh, inspiraban a otras personas y dice, inspiran a las personas porque no comunicaban qué es lo que hacían uh -huh. sino comunicaban por qué lo hacen exacto y, y para mí, el, o sea ese, ese por qué, ese guay que él tiene en el guay el de rito, ¿no? O sea, el guay que está al centro del círculo dorado de Simon Sinek, ese es el el por qué haces lo que haces todos los días la, la mayoría de la gente o bueno, no es la mayoría de la gente pero, pero muchas personas y, y realmente mucho de lo que nos han educado en la universidad en la escuela, en los medios es que el propósito de hacer una empresa es ganar dinero y ya la bronca es que ya no vivimos en la época de la, de la prosperidad infinita en la que cualquier empresa que, que jalara iba a ser mucha lana, ¿no? O sea, nuestros papás, nuestros abuelos, pues que en una época muy diferente en el que no había tanta competencia, no había tantos retos, no había tantas crisis económicas. Entonces era muy distinto poner una empresa y tener éxito allá. Ahora pues al poner, una, y no, no que ellos no hubieran tenido retos, pero sí que el mercado era muy distinto. Ahorita, si pones una empresa, pues vas a tardar mucho tiempo en que sea rentable. Hay excepciones, por supuesto, pero vas a tardar tiempo en que sea rentable. Vas a enfrentarte a muchísimos problemas. Entonces, hay un punto en el que, oye, es suficiente ganar lana. O sea, querer ganar lana es suficiente como para aguantar todo ese proceso de, de crecimiento, de desgaste... La gran mayoría de emprendedores que yo conozco, sociales y no sociales, o sea, la gran mayoría de los emprendedores que yo conozco que están teniendo éxito, que han tenido éxito, que han dado ese brinco en los últimos años, buscan algo más en su empresa. Algunos es porque les apasiona un problema social y lo quieren resolver, pero otros es porque quizás están enamorados de un tipo de tecnología, o algunos, eh, algunas será porque les encanta eh, un, un método o, o, o algo. Hay algo más, algo más que solamente ganar lana. Ese es el propósito. O sea, ese algo más, ese, ese, esa razón de por qué haces lo que haces es, es el propósito de alguien. Eh, yo, por ejemplo, mucho tiempo con Disruptivo hemos, hemos explorado diferentes acciones y tenemos varias líneas de trabajo. Y, y si tú me preguntabas, oye, ¿qué hace en el Disruptivo? Yo te decía, no, pues el Disruptivo tenemos un medio de comunicación, tenemos una academia, tenemos una aceleradora. Eso es qué hacemos, eso es qué es lo que hacemos. Uh -huh, uh -huh. no es por qué lo hacemos, no es nuestro por qué, y leyendo yo ahorita este libro de, de, de Harvard caí en cuenta que yo hace mucho tiempo que no hablaba de mi propósito y que incluso no estaba yo, o sea, lo hacemos todos los días, pero realmente no lo tenía como tan consciente, y, y aunque lo sigo trabajando eh, la, o sea, a lo que estoy llegando ahorita es, mi propósito es inspirar a otras personas
0: uh -huh.
1: a que generen impacto, a que construyamos un mundo más justo y más sustentable, o sea mi propósito, y lo voy a repetir, mi propósito es inspirar a otras personas a construir un mundo más justo y más sustentable. Ese es mi propósito. Entonces, Disruptivo va creando diferentes formas y diferentes herramientas y diferentes espacios para lograr eso. Okay. Y lo padre del propósito, güey, es que si una de las formas de implementar tu propósito no funciona, tu negocio no es un fracaso, porque puedes modificar lo que estás haciendo desde casi que reinventar de cero la empresa para realinearte al propósito. Porque el propósito es lo que sostiene la razón de ser de la empresa y la razón de ser del emprendedor. Los emprendedores sociales suelen ser más resilientes que los emprendedores que no son sociales. ¿no? Okay. Y a mí, a mí me pasó. O sea, yo puse un food truck. Antes de un food truck y, y, teníamos, y lo llegamos a abrir tres locales con dos socios no de, de, mm. de comida, de crepas. Vendíamos crepas. Este... Y después de 3, 4 años, pues yo me di cuenta que, o sea, no estábamos ganando lana. Y la verdad, no era un negocio que a mí me apasionara O sea, lo, lo abrimos en un momento como de oportunidad, de curiosidad. Eh, que la verdad, yo nunca quise, o sea, como que, pero nunca era la, mi razón. O sea, nunca estuve conectado. Entonces, la conclusión que tuvimos con los socios fue, hay que venderlo. Porque ninguno se quiere y cada esto full time. Disruptivo, que empezó hace 8 años. Ha sido mil veces más difícil que Bancrepo. Mil veces más difícil, porque es mucho más difícil vender el impacto social, vender la claro. comunicación del impacto social, que vender una crepa. Uh -huh. ¿no? Pero ocho años después aquí sigo. Y, y estoy mil veces más comprometido y mil veces más eh, dispuesto a retarme, a sacrificar sueldo un tiempo, a, a, a tener que salir a buscar capital, a venderle, a convencer a otras personas de lo que creo. Porque este porque se conecta con mi propósito porque mi propósito se ve representado en el, en el modelo de negocio de disruptivo entonces el propósito se acaba volviendo tu mejor herramienta de trabajo claro, porque claro. es lo que te sostiene cuando todo lo demás se complica
0: de acuerdo oye mi Juan y a ver ya ya me echaste a andar te tengo dos preguntas y la primera es una, ¿cómo llegaste tú a este propósito de, 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 de inspirar a otras personas a construir un mundo justo, más justo y más sustentable? ¿Cómo llegaste a ese... A, 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 pues sí, ¿cómo llegaste a, a pensarlo, a, a, a establecerlo? ¿Qué te llevó a hacerlo? Este, ¿Cuál fue...? Eh, no sé si hayas tenido un momento eureka, así que hayas dicho, puta, yo quiero hacer esto porque esto me causa conflicto. Este... Esa es una de mis preguntas. Y, y la otra... No, mejor me espero me espero
1: a que me contestes esta y yo luego ya te hago la otra, pero... Sí, porque ah, no, además, ya me... además ya me conoces y no te voy a... Guárdamela, <risas> guárdamela, porque eh, Ya me conoces y no te voy a dar una respuesta sencilla. Te voy a dar una respuesta larga. <risas> me
0: Entonces, parece... Para que no se perfecto. nos olvide la segunda.
1: Que igual ya te la respondo eh, Venga, venga. O sea, no te voy a hablar tanto de, de, como de mi historia, o sea, porque pues, me puedo alargar mucho. Yo nada no más rapidísimo como contexto. Ya mencioné que estuve muchos años en techo y en techo uh -huh. lo que hacíamos era construir viviendas en comunidades en condiciones de extrema pobreza. Pero para uh -huh. hacerlo, movilizábamos a muchísimos estudiantes y voluntarios universitarios a ir a las comunidades y trabajar. Y ya luego nos quedábamos en las comunidades y hacíamos otros proyectos. Uh -huh. Y a mí de todo lo que hacíamos, o sea, la construcción de la casa era increíble, los proyectos de educación que hacemos eran increíbles, pero lo que más me... O sea, la razón por la cual yo estaba en techo era porque... A mí me cambió la vida y yo me hubiera dedicado a algo totalmente diferente si no hubiera sido por ese por esa experiencia y yo veía cómo a muchos otros jóvenes les cambiaba la vida esta experiencia de voluntariado de darte cuenta que puedes una gente cambio en la vida impactar la vida de los demás entonces después cuando empecé a buscar qué era lo que yo quería hacer y yo quiero seguir yo quiero seguir creando oportunidades e inspirando a los jóvenes para que y a las personas para que tomen acción o sea, como que siento que todos tenemos un potencial enorme de generar un impacto, pero necesitamos ese empujoncito, necesitamos ese alguien que nos venga y nos diga eh, si sí se puede, o sea, tú tienes la capacidad de hacerlo. Eh, y, y eso fue lo que me motivó o a sea, empezar con Disruptivo. Claro que al principio no lo tenía tan claro y ahora te lo cuento en tu perspectiva y, estoy mucho, y lo tengo más articulado. Pero esas ganas de inspirar a otras personas eh, para que vivieran lo mismo que vivieran en el techo sin tener que ir a hacer un voluntariado, era lo que me motivaba okay. mucho. Y, 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 y fíjate que ahora lo estoy construyendo y creo que lo he venido construyendo y, y por qué es, la, respuesta es por, la pregunta es por qué ese es mi propósito. Justo se conecta mucho con lo que estaba leyendo. Entonces déjame te leo eh, uno de los artículos que tengo, que además no tienen que comprar el libro porque pueden encontrar el artículo gratis en la página de Harvard Business Review. El artículo se llama, te voy a decir, y quizá lo puedes poner luego en las, en las notas. Claro. Se llama Five questions to help your employees find their inner purpose. cinco preguntas para ayudar a tus eh, empleados a encontrar su, su propósito interno. Ok, ok. Y obviamente que si tú te haces a ti mismo estas preguntas, pues te va a ayudar a encontrar claro. tu propósito. Eh, y, la, y las cinco preguntas son, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Sí. Uh -huh. Y aquí, pues esto te ayuda a identificar tus fortalezas y demás. Ajá. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué disfrutas hacer? Ok. ¿Para qué es lo que te en qué te sientes más útil? Okay. ¿Sí? ¿En qué sientes que tu trabajo tiene más resu mejores resultados? ¿Qué te hace, qué te da que sientas un, que tengas un sentimiento de movimiento hacia adelante, de crecimiento, de, de okay. evolución? Y finalmente, ¿cómo te conectas con otras personas? Okay. ¿Cómo te conectas? Cuando te haces estas preguntas, cuando yo me hago estas preguntas, conecta perfectamente con lo que estoy haciendo. ¿Qué soy bueno haciendo? Yo soy bueno comunicando y yo soy bueno conectando a las personas ¿sí? yo soy bueno contando historias, ya sea en podcast, ya sea en Instagram Stories, ya sea en una conferencia, eso es lo que soy bueno, ni siquiera para lo que estudié pero para eso ¿qué disfruto? disfruto conocer empresas que generan impacto, disfruto ver a personas ¿no? que, que, que están trabajando para, para hacer agencia de cambio, para construir un mundo mejor ¿en qué me siento más útil? pues justo en conectar a las personas, en ayudarles a encontrar su propósito, en este, en, en qué me siento más útil, en contar de una forma diferente eh, una historia de, que puede motivar a otra persona. En qué me siento más útil, en crear, creando contenido, ¿sí? ¿Qué me hace, qué me da un sentimiento eh, de movimiento hacia adelante? Saber que otras personas, lo, el contenido que yo estoy haciendo, las mueve. Saber que otras personas, el resultado de mi trabajo las impulsa, ¿sí? ¿Y cómo me relaciono con otros? Pues a raíz de poderles ayudar a darse cuenta del potencial que tienen. Entonces, cuando tú respondes estas cinco preguntas, pues vas, a, vas encontrando y le puedes ir dando forma a tu, a tu propósito. A tu propósito. Eh, y ni siquiera habla el libro de impacto social, ¿eh? El propósito puede ser algo muy diferente. A claro. mí me conecta con el impacto porque una de las cosas que a mí más me mueven es pues la urgencia de construir un, un mundo más justo, o sea, la, lo que más me duele, que quizás eso no, esa es una pregunta que podríamos agregarle al artículo, ¿qué es lo que más te duele, no? Y a mí me duele muchísimo lo que he podido ver de desigualdad, de pobreza, de violencia de género, de crisis climática, eh, y cuando conectas todo lo demás con ese dolor, pues resulta en lo que, lo que estoy haciendo ahorita.
0: ¡Qué increíble, mi querido Juan! ¡Qué increíble! Pues, pues fíjate, ya me contestaste la otra pregunta, porque la otra pregunta que va de la mano con esta era precisamente cómo o qué le aconsejas a la gente para encontrar su propósito, porque no es tan claro. O sea, la gente, la gente, no. desgraciadamente mucha gente, y, y pues a nosotros te aseguro que a ti te pasó, a mí me pasó vamos por la vida este, pues con lo que caiga, ¿no? O sea, vamos de alguna manera sin, sin un rumbo, sin un objetivo muy claro, ¿no? Y, y como dices, el, el, el propósito es como una... ¿Qué voy a hacer yo también mi comercial, querido Juan? <risa> Escribí alguna vez un, un, un blog este, que decía que el propósito es, es como, como cuando tú vas en un barco y, y marcas tu destino, eh, si quieres llegar de Veracruz a Portugal, ponle, eh, si no marcas Portugal en las coordenadas, lo que sea, cualquier desvío, cualquier variación, por más pequeña que sea, pues te va a llevar a otro lado completamente distinto, ¿no? Entonces, es, es, es importantísimo en la vida tener un propósito, tener un, 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 un porqué y este, eh, pues en todos los sentidos, no solo en el tema empresarial, sino en el tema personal. Este, en fin, ¿no? Entonces ya me, ya me contestaste la, la otra pregunta, me quedó, Juan. Y oye, y a ver, y dentro de todo esto hay un factor que es este... Digo, hay muchos factores, ¿no? Pero de, dentro del el, el camino hacia tu propósito hay obstáculos, hay, hay retos. ¿Cómo juega el miedo, el miedo y esta sensación de, de, de alguna manera de... de de sentimiento de fracaso o de, de, de que poder fallar, cómo juega en el propósito y cómo juega en no dejarte este, pues vencer, ¿no? No, no, ¿no? no perder el propósito
1: de vista. Yo creo que nos enfrentamos todos a, a, a miedos muy diversos y, y, de, y que tienen muchas caras. Para mí es que ni siquiera es un, bueno, lo que te voy a decir no es un miedo que tuve, más bien era como una presión externa que, que siempre existía. Eh, el, o sea, cuando empecé, con esto llevo 15 años, ¿no? Entonces ya ahora pues ya la conversación es muy diferente. Pero, aunque el, a veces la conversación sigue siendo similar, pero cuando empecé siempre había como esta presión de, oye, está padrísimo eso que estás haciendo de impacto social, pero ¿cuándo te vas a dedicar a tener un, un trabajo de verdad? ¿Y cuándo te vas a dedicar a algo que sí deje, no? O sea, pues cuando vas a crear una empresa que sí gana dinero? Porque la gente no entiende eh, o sea, no entiende como, uno, la importancia de hacer lo que, lo, o sea, de estos temas de traje en esos temas, y dos eh, pues el, la, el potencial de rentabilidad y de impacto que tiene lo que hacemos, entonces eh, como que siempre está eso y, y pues sí, siento que de repente con esa presión pues sí te puede venir un miedo de si estarás o no estás tomando la, la mejor decisión Ahora, por ejemplo, es diferente. Ahora ya no tengo esa presión externa. Más bien ahora tengo, por ejemplo, otro tipo de presiones que te generan esa incertidumbre. Creo que más que miedo es incertidumbre, ¿no? Eh, para mí al menos ahorita. Eh, como, por ejemplo, pues ya tengo una familia, yo ya tengo una esposa y tengo cuatro años de casado y tengo una bebé de un año y medio. Este, y yo hoy, pues, gano significativamente menos de lo que ganan mis amigos banqueros ¿no? y financieros. Este, pues claro, como empresario social, o sea, tengo un sueldo fijo desde hace muchos años, o sea, y, y gano bien y todo, pero, o sea, bueno gano, ¿no? pero pero gano menos que lo que mis cuates que se despegaron hace tres o cuatro años en, porque les ha ido bien en su carrera, entonces obviamente dices, oye, ¿qué va a pasar con, con mi familia? ¿qué pasa con mi bebé? ¿qué va pasar con no, o sea, con mi hija, con, con, con mi esposa, pues cuando, si esto no sale, ¿no? y especialmente ahora por la pandemia, por ejemplo como que, claro. pues, aumentó esa incertidumbre, ¿no? Porque hubo meses en los que no vendíamos nada, hubo meses en los que se alargaban muchísimo los proyectos, o se caían los proyectos, o algún cliente nos, pues ya no nos podía seguir, o sea, ya no podíamos seguir trabajando con ellos. Entonces, este, pues varias veces pasamos por este punto de, hoy no vamos a llegar, o hay que, hay que pedir algún préstamo. Entonces, como emprendedor, eso pues te va a pasar muy continuo. ¿no? Y, y, y mi forma de atenderlo, y mi forma de responder a esto ha sido... Supongamos que no jala. O sea, peor de, peor de los escenarios del mundo, en seis meses se acaba disruptivo, ¿no? En seis meses no vendemos nada y se acaba esto. este ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué, qué pasaría? Lo que pasaría es que yo tendría que salir al mercado laboral a buscar una oportunidad de trabajo o... Pensar si quisiera poner otra empresa. Primo me tomaría un break, la verdad. Pero, <risa> <risa> pero, pero tendría que salir a buscar como pues, por dónde. Y la verdad lo que he visto es que lo que he hecho me ha dado unas herramientas increíbles que me dan un excelente candidato para encontrar chamba. O sea, no sé si encontraré la misma chamba de un director de marketing en una empresa porque yo no llevo años trabajando en marketing para corporativos. O no sé si encontraría la chamba de, de, de CEO para... no O sea, porque pues, no, no es la experiencia que tengo. Pero cabrón, si me quieres hablar de estrategia de negocios, de liderazgo personal de estrategia de comunicación, pues lo vengo haciendo desde hace... De, de, de apoyo a emprendedores, lo vengo claro. haciendo desde hace muchos años y, y me he posicionado bien haciéndolo y tengo resultados que mostrar. Entonces, si las cosas no salen mal, o sea, si las cosas salen muy mal, yo he adquirido una serie de habilidades que me permitiría atender eso. Y creo que eso es cierto de todos los emprendedores. Cada vez hay más empresas que buscan a gente con habilidades emprendedoras eh, para traerlos a sus equipos, ¿no? Eh, muchos amigos que pues, sus empresas no han funcionado acaban yéndose de consultores a grandes firmas, acaban yéndose a, a no sé, empresas como el Tech de Monterrey a, a puestos de liderazgo, eh, ¿no? A, a, a llevar marcas, a llevar startups que han crecido muchísimo. Eh, porque tienes habilidades que no tiene alguien que desde la universidad entró a trabajar a una empresa y ha tenido un caminito. Que también tienen otras habilidades. Repito, que yo no tengo y por ende no podría apostar a lo mismo. Pero sí tengo algo muy distinto a esa gran mayoría de la gente que ha tenido una carrera más tradicional. Entonces, pues, como que siempre que te, algo te da miedo, pues piensa, bueno, ¿qué gano? Incluso si todo sale mal.
0: Claro. Okay. Siempre
1: ganas algo. O sea, siempre creces. Siempre, siempre avanzas. Siempre creces. Entonces, este... ¿Qué es lo que creces o qué es lo que te vas, ¿Con qué te quedarías si las cosas salen mal? ¿Y eso que te quedarías te dejaría bien parado? ¿No? Entonces, si la respuesta es sí, pues entonces tienes una enorme herramienta para enfrentar ese miedo. Porque además vamos a, vamos a ver el, lo opuesto. ¿Qué pasaría si yo hubiera querido... Imagínate, ¿no? Si hubiera querido eh, irme por el camino más, entre comillas, eh, cuidadoso, tranquilo, estable, hubiera entrado a trabajar en una empresa, me hubiera ido increíble, oye, me encantan las redes sociales, entonces entro a trabajar en una de las grandes plataformas de, de redes y ahorita estoy de, en un rol de liderazgo en Twitter en México.
0: Uh -huh.
1: De la noche a la mañana, compadre, Bye. Claro. te fueron. Y esto claro. pasa en todas las empresas del mundo, entonces tampoco tienes nada asegurado en otro lado. Entonces como que, Creo que el miedo siempre va a ser porque va a haber otras formas, va a haber otras oportunidades, va a haber otros caminos que parecen ser más seguros. No siempre lo son. Eh, y más bien creo que tienes que ser muy, muy honesto contigo con tu propósito. Y, y, y mira, reconectamos con el tema del propósito. Si, si tu propósito es lo suficientemente fuerte y si lo que estás haciendo está conectado realmente con tu razón de ser, con lo que te mueve, con lo que te gusta, con lo que eres bueno, vas a tener lo, la suficiente fortaleza como para enfrentar el miedo y, y ya los resultados, pues no, no, no te voy a decir que siempre te va a ir bien, pero sí vas a poder enfrentar el miedo, que al final el, el eh, al final el día del día el miedo es con lo que, lo que se hace con el miedo, se enfrenta. Claro, ¿no? claro.
0: Oye, me, me recordaste una, una frase que este, no sé de quién sea, pero la escuché de, de oso traba y que decía, me encantó. Este, decía, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Eso me, me fascinó. Y, y es esto, ¿no? Es, es, es enfrentarte al, al miedo. Y, y, y otra cosa que me acordé es este, esto que dicen, ¿no? Que el, el valiente no es el que no siente miedo, porque miedo sentimos todos, ¿no? El valiente es el que se mueve hacia adelante a pesar del miedo, ¿no? Y es el que no se deja este, congelar por el miedo y no se queda estático, sino que a pesar de este se mueve, ¿no? Oye, Vicky, Juan, y, y conectando un poquito, ya hablamos de miedo. Ahora. También otro aspecto bien importante que, este, que vamos a platicar con un, con un, un invitado que, que tú conoces bien, que es este Pepe Villatoro, es el fracaso. O sea, cuéntanos un poquito del de, de fracaso y cómo tú tomas el fracaso en tu vida y cómo, y cómo encuentras, sobre todo, cómo encuentras el drive este, para seguir adelante a pesar de los fracasos que hayas podido tener o, o, que, o que sepas que invariablemente va a haber, va a haber fracasos en, en, en nuestras vidas, ¿no? O sea, sabemos que hoy estamos, este, a lo mejor aquí, mañana va a estar abajo o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrenta a Juan del Cerro los fracasos y cómo le hace para tener este drive para, para salir adelante?
1: Mira, muy, muy alineado a lo que hablamos en la respuesta anterior, de hecho te lo iba a decir... Qué bueno que no lo dije porque me hubiera comido esta respuesta, pero eh, algo, un, un mindset que aterricé finales del año pasado, principios de este y que ya lo compartí en otros espacios y me gusta mucho. Yo creo que yo veo el, el fracaso de forma diferente que, que la mayoría de las personas. Porque la mayoría de las personas piensa que el fracaso es como si fueras en un videojuego. Como si estuvieras en un, en un videojuego y cada vez... O sea, vas... ¿no? Como si la vida fuera lineal. Como Ajá. si la carrera... Eh, profesional o emprendedora fuera lineal, ¿no? Entonces, vas creando, fracasas y, oh, game over, vuelves bueno, a empezar de cero, incluso peor de lo que estabas antes, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que la vida no es así. Eh, la vida es más bien como una escalera, pero una escalera en la que solo puedes ir para arriba. Ok. ¿Sí? Entonces, oye, creas, o sea, emprendes. Y en tu proyecto ganas un premio, subes un paso para arriba. Oye, en tu proyecto tienes tus primeras ventas, das otro, subes otro escalón. Oye, este, tomas una capacitación increíble, subes otro escalón. Contratas a tu equipo, subes otro escalón. Oye, pierdes un cliente, subes otro escalón. ¿Pero cómo que subes otro escalón? Sí, sí. Estamos hablando de lana. Estamos hablando de ti como persona ante el fracaso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando perdiste a ese cliente, pues aprendiste que no le gustó al cliente, claro. o que no debías de haber vendido, o que no sabes hacer. Entonces aprendiste algo y por ende creces, ¿sí? Claro. Entonces estás un escalón arriba que antes. Y, y pregúntaselo al quien quiera. Esto no se ve tanto en un periodo de tiempo corto, porque si acabas de emprender, de empezar, perdón, con tu emprendimiento al, al año, a los seis meses, no lo ves tan claro. Cuando llevas ocho años, o cinco años, o tres años. Volteas a ver cómo estabas al principio o incluso si llevas cuatro proyectos de negocio, cuatro emprendimientos que han fracasado y voltea a ver al primero, dices no, pues es que con todo lo que tengo ahorita me hubiera ido muchísimo mejor al principio. Pues sí, güey, pero no es posible eso. Lo que sí es que tienes muchas mejores herramientas para que te vaya bien ahorita. Claro. Porque has ido escalando y hay escalones que son culeros. O sea, hay escalones que son muy difíciles de, de escalar. no hay, hay, hay pasos que son bien duros. Oye, se, me peleé con mi socio y, y, y tuvimos que separar la empresa. Pues ese escalón va a estar bien difícil. Oye, perdimos un cliente que además nos pidió de regreso el dinero. Que a mí me ha pasado. Ese escalón sabe horrible. Es amarguísimo. Sientes que se te va a acabar el mundo. Oye, hicimos un evento. Me acaba de pasar, ¿no? Hicimos un gacatón para 200 personas y llegaron 25. Ese escalón es... O sea, en ese momento sientes que el mundo se va a acabar. ¿Qué pasa? El mundo no se acaba quizás ese cliente no te vale a contratar para que le organice un hackatón pero ese mundo ese ese el mundo no se acaba ahí entonces ya sabes cómo que, que la convocatoria para hackatones no no se hace así la tienes que cambiar entonces subes un escalón no no nada más lo bueno y lo padre son escalones para arriba también las cosas negativas también los fracasos en ese sentido sí es como un videojuego o sea yo he jugado Super Mario Bros millones de veces no desde chiquito si ahorita me das el, si me pones aquí el Super Nintendo, me pongo a jugar Super Mario Bros. Voy a pasar los niveles muchísimo más fácil que como los pasaba cuando era chiquito Porque he ido aprendiendo, he claro. ido mejorando, ya soy mejor. Claro. Entonces, mira, ahora en la pandemia regresé a mi, a mi etapa de videojuegos y empecé a jugar Echo of Empires con mis amigos. Y eh, nos conectamos tres, cuatro veces a la semana. Bueno, dos, tres veces a la semana y jugamos Echo of Empires juntos. Y al principio éramos unas papas, o sea, éramos malísimos, <risa> nos tardábamos años, siempre perdíamos, Ajá. y ahorita 50-50, la mitad los ganamos, la mitad los perdemos, y contra Ay, gente de mucho más nivel que nosotros, ¿por qué? Ajá. Porque llevamos dos años claro. aprendiendo y mejorando y cambiando, obviamente, a ver, tienes que ser consciente un proceso de aprendizaje, tienes que ser consciente un proceso de escucha, un proceso de introspección, ¿no?, de qué aprendí, qué fue, o sea, por qué perdí esto, por qué fracasé esto, eh, Tienes que hacer un proceso de construcción de habilidades consciente. Hay un libro muy buenísimo que se llama Grit, que, Uf, que creo padre. que ya lo hemos platicado, <risa> eh, que, que dice, practicar a lo, a lo tonto no sirve de nada, ¿no? Bueno, Estas 10.000 claro. horas de Malcolm Gladwell que decía que él con 10.000 horas de práctica ya te vuelves el, el mejor. El, o sea, si las haces así nada más, o sea, si yo juego mal HFM Parks y sigo jugando y jugando y jugando y jugando, y jugando <risa> mal, no voy a ser el mejor. Pero claro. si esa es una práctica, lo que propone grit es que hagas una práctica consciente, guiada, con objetivos. Claro. Esa práctica consciente y esa, esa, esa práctica de mejora continua, con una guía, con un objetivo, con un plan, sí te mejora. Y al claro. final el día del emprendimiento es eso. Si tienes este, este tema consciente, vas a tener mejores habilidades. El fracaso, pues como, lo decía, como decía Oso, pues sí es un proceso, güey. Sí es un proceso de aprendizaje que, que te ayuda a crecer. Y no conozco a nadie, ¿eh? No conozco a nadie que, que a la primera le haya pegado increíble, que nunca haya fracasado o sea, Hay gente que parece que, que va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y eventualmente truena. Y eventualmente, o sea, no sé si truena en su empresa, pero eventualmente la riega. Eventualmente algo le sale mal. Ese, o sea, sí. es, es, es imposible que no te pase. Incluso si te vas por el camino más seguro y te contrata una chamba, en algún momento lo que le entregaste a tu jefe no le va a gustar. Te corre, te peleas te cambian de área, tu proyecto se, se atora, eh, o sea, como que nadie puede, o sea, la vida no es como la escuela que puedes sacar puros dieces, o sea, en la vida laboral la vas a regar y vas a meter la pata y, ¿no? Y en la vida, en verdad, también. Como el emprendimiento es inevitable, como Thanos es inevitable, pues, entonces, pues tú aprende de, de, de él. Claro. vuelven un aliado en lugar de, de dejarlo como un enemigo al que le tienes miedo. Lo, lo único que creo que sí es mortal o fatal para el emprendimiento es la parálisis por miedo. Exacto. Cuando no haces nada Coincido. por miedo a fracasar, es la única forma en la que ahí sí no logras nada. Coincido, absolutamente. ¿No? O sea, sí. Porque ahí sí, es, es como si te vas a tirar de un clavado. Y te da miedo, ¿no? Estás en la orilla, ya tienes ahí los dedos, ves el agua. Y yo siempre les digo, tienes dedos, te avientas pensando que se te puede caer el traje de baño, que te puede dar un uh -huh. pues, sasso, un tiburón y te come, ¿no? O sea, en la alberca del club. O sea, porque te imaginas todo lo malo que puede pasar, ¿no? Pero claro. o te avientas y te arriesgas o te bajas del trampolín. Si claro. te bajas del trampolín, pues no te, a, no te vas a salir mal, pero tampoco vas a lograr nada. Si nunca Exacto. intentas nada, pues nunca vas a lograr nada. Y nunca vas a fracasar, es decir, la tienes segura de los dos lados. ¿eh?
0: Exactamente. ¿sabes? No, y además que estamos programados, el otro está escuchando, no recuerdo bien el, el dato exacto, pero nuestro cerebro está programado para por cada pensamiento positivo, 10 negativos. Imagínate. Entonces tenemos que esa lucha interna de decir, oye, no, no, no va a salir bien, no va a salir bien, no a salir bien. Pero, pero como dices, lo peor que puede pasar es, es que te congeles. Y me, me, me hiciste recordar, yo tengo una, hace pues ya como tres cuatro años me regalaron un libro. De hecho que también me da mucho gusto porque este, es, es un próximo invitado. Este, me regalaron un libro que se llama Principles, de Ray Dalio. Uf, me cambió la vida ese libro. Me cambió la vida. Está un poquito denso una parte, pero la parte más importante y la que se me quedó grabada, que hasta lo he usado de logotipo este, personal, es esta espiral que ya dibujé aquí, muy mal dibujada, pero bueno. Esta espiral que está aquí, y lo que me gusta es este espiral.
1: Ahí me perdí un poquito, no sé si. Ah, ¿qué está pasando? Ahí.
0: Mi querido Juan,
1: ya estás? ya volví. Sí, Oye,
0: ya volví. Hablando, de, hablando de fracasos, ¿verdad? <risa> <risa> <risa>
1: hablando de es fallas. parte de,
0: exacto, parte exacto. De. exacto ¿eh? Oye, fíjate. pero fíjate, me recordó esta, esta, esta eh, espiral que es de la saqué del libro de Ray Dalio uh -huh. y son cinco etapas. La primera etapa es marcarte un propósito, okay. A dónde quieres llegar, ¿no? Este que son todas estas hacia arriba Después, eventualmente, vas a caer hacia acá abajo, ¿no? Vas a caer, vas a ir en la espiral y vas a caer y vas a fracasar. Después, la, la tercera etapa, después de que te planteaste el objetivo, este, te caíste, es rediseñar el proceso. Ya que rediseñas el, perdón, aprender, ¿no? Ya viste por qué caíste y es justo lo que decías. Aprendes, luego rediseñas el proceso y la quinta y última es vuelves a lanzar. Y así es esta espiral. Lo, y me encanta me encanta filosofía porque de repente cuando me va mal digo bueno pues pues estoy acá no <ríe> este entonces voy a aprender pues para ya no cometer eso mismo rediseño mi estrategia y órale para arriba otra vez ya, pero no. lo que muchas veces hacemos y, y, y todos lo hacemos es en vez de hacerlo así lo hacemos así entonces qué pasa que tú fracasas pero en vez de rediseñar y este y, y evaluarlo en lo que fallaste pues te sigues y vuelves a hacer lo mismo, y lo mismo, claro. y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Entonces, este ese, esa, esa filosofía la verdad es que me encanta y, y, y trato de aplicarla porque si sí hay momentos que dices, híjole, este ya estoy muy abajo, pues ¿qué hago, no? Entonces dices, ah, voy para arriba, voy para arriba. Y, y ahorita que decías del tema de, de, de grit y del mindset, y ya, ya este ya empezamos a cerrar, mi querido Juan, porque ya se nos fue la
1: hora, caray. Mira nomás. Sí, y, y creíamos que lo íbamos a lograr en 40 minutos. Sí, como no? Exacto, exacto
0: <risa> exactamente. ¿eh? Pero, pero te quería preguntar también aquí, lo tengo en mis, en mis notas. Eh, ahorita hablabas de, de grit, ¿no? Que grit Ajá. tiene mucho que ver con el tema de pasión, de esa pasión que le ponemos este, eh, a las cosas que hacemos, ¿no? Y ahorita hablabas, hablabas de, de que comparado con, con muchos otros eh, amigos, etcétera, pues es, los emprendedores somos así como que, híjole, Este, volteamos a ver a nuestros, a nuestros colegas, este, pues económicamente mucho mejor, etcétera, y, y, y no deja de, de, de decir, no dejamos de pensar en, en eso que nos apasiona, a pesar de que no es financieramente a lo mejor o, o, o o que no cubre otras, otros temas de nuestras vidas. Pero esa pasión, ¿cómo, igual, igualmente, ¿cómo juega en el, en el tema de, de, de este mindset de no caer y de este mindset de, de tener el grit y de este mindset de enfocarte en tu propósito?
1: Es que yo creo, mira, que no he leído el libro, ahorita por eso se cortó, porque habría más habría <risa> más y busqué, y yo creo que por eso cargué mi internet. Este... Oye, eh, no, 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 no he leído el libro, pero este, yo creo, güey. O sea, me encanta esto que plantas De hecho, yo, yo lo. Ay, sí, yo, yo le voy a dar clase <risa> a Rey, dale, no. pero yo lo, yo lo tengo en mi oficina pintado diferente y en mis redes sociales lo he posteado algunas veces. Ah, un, circuli buenísimo. un circulito que dice como: intentar fallar, o sea, intentar. Fallar y, y el circulito trae a intentar, ¿no? O sea, porque Ay, la gente intenta, bonito. falla y se vence. Claro, claro no Intentar, claro. fallar, intentar, fallar, intentar, fallar. Obviamente Ajá. el círculo debe moverse, como dices, ¿no? Hacia adelante, claro. hacia arriba. porque y claro. te va ayudando. Pero creo que la pasión, güey, y el propósito, es lo que te da la gasolina cuando estás en la parte de abajo de la gráfica. Porque, sí. a ver, cuando cuando ganas un premio, cuando es que digo lo del premio porque estoy ya llevan como tres veces que hablo de premios no, creo, no crean que es lo más importante pero es que hoy en la noche te van a dar un premio ¡Eh! este, bueno, mejor, ganas un cliente nuevo ayer estuvimos en Inc. Monterrey y, güey, en los pasillos me saludaban dos, tres chavos, no muchísimos, pero dos, tres chavos. ay güey, me encanta tu contenido me inspira muchísimo, puta, Wow, ¿no? en esos momentos te podría no emocionar lo que haces, o sea porque estás recibiendo retroalimentación positiva de fuera que te hace, que te hace dar. Mira, en el, en el food truck, este, cuando empezaba el evento y me tocó, estábamos en, llegamos a estar en el Vive Latino, en el Corona Capital, 12 personas entró en food truck produciendo crepas, vendiendo. Yo me, me metía a manejar a la, a la gente, les, tú y tú y tú y tú. Y, tú. Y, y, a los, y a los clientes que estaban afuera del camión puta, mi crepa, parece que yo ahí les cotorreaba y, güey, les regalo agua de Jamaica a todos para que aguanten vara por su crepa va a tardar 40 minutos. Esa parte, güey, del, del calf me encantaba. Entonces, cuando estás en esa parte positiva y que la gente dice, güey, las crepas están deliciosas y, y tu equipo está contento la madre, ahí es bien fácil te apasiona o no te apasiona. Pero, eh, eh, o sea, como inevitablemente, o sea, lo que creo que hay que entender muy bien de la gráfica de Rey Dalio, es que a huevo vas a pasar por la parte de abajo, o sea,
0: no sí, hay perfecto. solo curvas
1: altas. Exacto, no es solo curvas altas, o sea, a huevo vas a pasar por la parte de abajo. En la parte de abajo, si no estás, si no conecta muy bien con lo que haces, tu, o sea, tu propósito, si no te apasiona lo que haces, puta, o sea, aguantar esa parte de abajo va a ser bien complicado. ¿Qué pasa? Oye, disruptivo este año, y vamos, seamos súper claros, es el primer año que vamos a quedar abajo en ventas del año anterior. El primero en ocho años. Ahorita, obviamente, estamos, no sé si ahí te perdí, man ¿no? Tú estás hablando de ventas. Ah, yeah. este, ahí estamos, entonces, ahí estamos de nuevo, de nuevo. Entonces, por, por si lo editas, lo voy a volver a decir. ¿no? O sea, venga, en, venga. En, en disruptivo, y seamos súper claros y honestos, y la, yo, yo le abro la puerta a la vulnerabilidad, creo que es muy importante en nuestra industria, en el emprendimiento. Es el primer año que vamos a salir abajo en ventas que el año anterior. Sí, en ocho okay. años, incluso en la pandemia, siempre crecimos, crecimos un poquito en la pandemia, pero crecimos y este año vamos a salir abajo. Además, este salimos en las promesas de Forbes y la Madre y vamos a vender menos que lo que vendimos en el año pasado. O sea, ahorita, hace unas semanas, el equipo estábamos devastados. Cuando empezamos a ver los números y ya sabíamos que estamos devastados porque eso va a implicar tener que quizá reducir el equipo, quizá cambiar cosas, ¿no? Entonces, hubo dos o tres semanas que estaba de mal humor, triste, eh, desmotivado, ¿no? Súper, 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 súper cansado y desgastado. Si en esas semanas, que eran la parte de abajo, así la parte de la caída de la curva, ¿no? Así, ¿no? Eh, si en esa si en esa parte de la caída yo no hubiera realmente estado apasionado por lo que estoy haciendo, conectado con mi propósito, hubo un punto en el que hubiera empezado a hacer un plan de salida, a un plan a de ¿Sí? como como qué proyectos termino, a qué clientes suelto y me pongo a buscar chamba, porque ya, o sea, ya después de tantos años si no lo lograste, hecho Pero como estoy conectado con lo que hacemos como veo el potencial a largo plazo y tengo una visión muy clara y me encanta y me apasiona lo que hago y, y, y lo que sé del impacto que generan otras personas, como lo tengo tan en como el adamantium de Wolverine, como me cubre todos los órganos y los huesos y demás, aguanté varias esas tres semanas, en lugar de hacer un plan de salida y tirarme la depresión ya al helado, empecé a hacer un plan, una estrategia de renovación ¿no? de cambio, de, de océano azul, de propuesta de valor, empecé a traer a todo mi equipo de directores y entonces ahorita esa es la conversión, ¿cómo nos reinventamos ¿no? para la siguiente bolita? Ya no sé si es la 3, la 4, la 2, pero, pero, pero de dónde viene ese punch del power que la pasión te da y el, y el propósito te da por lo que estás haciendo y por lo que, no tanto por lo que estás haciendo, pero por lo que puedes lograr. Anda, si lo que estás haciendo funciona,
0: le diste al clavo. no o
1: sea, ¿Qué Totalmente. pasaría? Y por eso me, me, yo estudié administración y, y estudié misión y visión desde el primer día de clases. ¿no? <risa> eh, y, y me encanta la visión, cabrón, porque la visión no habla de ti, de dónde vas a estar tú, sino dónde va a estar el mundo <risa> si a ti te va bien. Ah, qué bueno. Si onda. tú logras lo que tú logras, o sea, tu visión, es, tu visión debe ser eh, el mundo como se vería si a ti te va chido y para Estoy mí, increíble. que haya miles de emprendedores sociales, porque Disruptivo explotó e inspiró a millones de personas a crear un negocio de impacto es suficiente es lo suficientemente fuerte como para seguir y, y, y dar un esfuerzo más para reinventarnos y para encontrar la manera en la que sí nos volvamos una empresa rentable
0: Qué buena onda mi querido Juan, qué bueno, me encantó, me encantó eso que acabas de decir cómo estará el mundo si a ti te va bien imaginas correcto. correcto. Eso, es, eso es power, eso es power. Oye, mi querido Juan, pues ya se nos acabó el tiempo, pero qué barbaridad, se quedaron muchas, muchas preguntas aquí en, en, mi, en mi cuadernito, pero te quería preguntar, a ver, todo esto que estamos hablando del propósito, lo, lo quise sacar, uh, porque, a ver, además de tú inspirar, que déjame decirte que estás logrando muy bien tu propósito, eh, by the way, <risa> <risa> pero, <risa> Cuando, cuando tú inspiras a otras personas, este, fíjate, yo lo trato de conectar todo con el tema de, de, de flow, ¿no? Este, y un poquito como para, para, cerrar, para cerrar el tema. Cuando tú, eh, cuando tú quieres entrar en flow o vivir una vida en flow, todos estos ingredientes de los que hablamos, híjole, son como que están conectadísimos, ¿no? Primero tienes que tener tu propósito, después aventarte, este, después vas a fracasar, Después vas a tener miedo, este, pero te vas a volver a levantar, vas a tener pasión. Entonces, me encanta, amigo Juan, porque le, 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 como que nos fuimos llevando por todo el proceso de, de, de lo que es estar en flow, literal, este, hasta, hasta otra vez, ¿no? Hasta otra vez el, llevar el circulito. Entonces, pues, no me queda más que agradecerte, mi querido Juan, y, y, y preguntarte si quieres dejar algo, si quieres compartir algo, este, y además de que nos cuentes pues dónde te podemos buscar, dónde te podemos este, contactar, dónde podemos saber más de, de, de Disruptivo y de Juan del Cerro. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, junto con, con pegado ambas preguntas. Eh, hace rato hablaba de por qué las empresas sociales son, somos los jedis de los negocios. Eh, yo llevo ocho años creando contenido. O sea, en Disruptivo publicamos 10, 15 notas al, al mes. 6, eh, 7 entrevistas de podcast es más, en la pandemia diario no teníamos lives y eventos entonces llevo, he creado mucho material no solo emprendimiento social o sea, el, el emprendimiento social y con propósito en el centro, pero con muchos temas alrededor todos para emprendedores entonces es difícil ya entrarle, güey, a lo que hacemos, ¿no? Y, y yo no quisiera que solo leas lo último, sino que, o que solo escuches los últimos episodios, sino que realmente encuentres lo mejor y para eso cree el Manual Jedi del Emprendimiento Social que, que es un PDF, es un e-book que, que me encanta regalar en estos espacios a la comunidad que, que de estos programas, eh, en este caso a la, a la comunidad de Buscando el Flow, que quiera saber más, que quiera aprender más de emprendimiento social, de estas empresas con propósito y de triple impacto. Trae los links a mis top 10 artículos, no los, no los más leídos, los que a mí más me parecen relevantes y los que más me gustan mis entrevistas favoritas del podcast, eh, los casos de un minuto, los casos de video en un minuto que hemos hecho de emprendedores, mi conferencia TED, mi entrevista con Mohamed Yunus, el padre del emprendimiento social, como esos top contenidos que creo yo que si te los echas eh, vas a quedar con un muy buen, o sea, vas a quedar muy bien empapado, mis libros que son gratis, algunos que puedes descargar, eh, digo algunos porque ahora tenemos con unas editoriales dos libros nuevos que eso sí se vende. Sí, felicidades,
0: Muchas gracias. Eh, Acabas de sacar uno, by the way. Acabamos de no,
1: sacar uno, mira que tenemos por acá. Ayer lo presentamos en Inc., ya tiene un, un Qué necesito, onda. Lo presentamos en Link Monterrey. Acá está, México a 10 inclusive. Qué padre. Es el claro. segundo de una colección que estamos construyendo poco a poco, ¿no? De, de 10 de casos Increíble. de empresas. Este, Uf sociales sustentables, ya, ya tenemos otros planeados. Este, sí, claro. Bueno, por los libros, los links a los libros vienen en, en, en el manual de DAI, los links a los cursos en online que hemos hecho bien en el manual de edad. Entonces, bueno, pues todo viene aquí compilado y me encantaría regalárselo y compartírselo a la comunidad de Buscando el Flow.
0: Uy, estoy en todas veces. las redes
1: sociales, Ay. estoy como Juan del Cerro eh, en, o del Cerro Juan en todas las redes sociales, este, en Instagram, en, en TikTok, en, en Facebook. Creo que la comunidad Buscando flop lo más probable es que, que donde mejor me puedan encontrar es en LinkedIn, que además soy LinkedIn Top Boys y LinkedIn Creator, entonces me encanta LinkedIn, eh, así que me pueden buscar ahí en, en, en LinkedIn, ¿no? Búsquenme, eh, eh, mándenme un mensaje, bueno, síganme en la red que me quieran seguir, eh, o en todas mejor, yo siempre le digo a la gente, yo no te puedo decir que vayas y me compres, porque <risa> yo no te vendo nada a ti, o sea, yo le vendo a grandes empresas y a otras instituciones para crear mis programas para ti, porque para ti son gratis, lo que sí te puedo pedir es que me sigas, que me sigas Venga. y que interactúes con mi contenido porque esa es, mi, esa es tu forma de ayudarme a mí a que yo siga creciendo y haciendo e impactando. Entonces, síganme en la red social que quieran, en la que consuman, síganme. El contenido que hago es sobre esto, por supuesto. Eh, y manden un mensaje, manden un mensaje. Oye, te vi en Buscando el Flow eh, y, me, y quiero el manual de Adai. Y con Venga. mucho gusto se los comparto para que tengan este esta super toolkit de emprendimiento de impacto social. Ya,
0: yo lo quiero sí, ya, sí, mi querido eh, Juan. Ya. Eso. <risa> pues buenísimo, mi querido Juan. Pues no sabes cómo te agradezco. Este queda pendiente más, más. Te digo, se quedaron otros temas aquí en, en, mi, en mis notas. Así ya, que me para un segundo episodio. Exactamente, exactamente. ¿eh? Y ya y ya veremos cuando cuando se junten los suficientes episodios para ver ahora ahora a qué tema le entramos, ¿eh?
1: Puestísimo. Pues ya estamos. Muy
0: bien, Miquel Juan. Pues te agradezco
1: mucho. Espero verte pronto presencialmente para darte un abrazote. Muchísimas gracias, Manu, y a toda la comunidad de Buscando el Flow. Compartan el episodio, que más gente lo vea, y que cada vez seamos más. Exactamente. Muy bien, Miquel Juan. Cuídate
0: mucho. Gracias.